0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, pronósticos, porque de eso sirve el estar perfectamente informado con base a tendencias de los eventos deportivos más importantes a nivel nacional y mundial. Les saludo a Juan Pablo Faril y saludo con mucho gusto porque hoy tenemos casa llena. Arturo Carlos, ¿cómo estás Arturo? Provecho.
2: Bien, no, hombre, apenas desayunando. Yo Para mí son las 8 de la mañana. ¿no? Qué Después vergüenza. Las... Oye, pues es que las desveladas del abierto de Australia no, no, no te dejan otra cosa, ¿no? Tienes Pensé que, que, que ya había sido los... al
1: gimnasio dos horas.
2: Mi día acabó por ahí de las 4 de la mañana y el de Juan Pablo inició a las 4 y media de la mañana, así que ustedes entenderán, pero es parte de la resaca que brinda y nos regala el, el abierto de Australia.
0: Ya, el próximo año
2: méteme para allá para que no ande con estos problemas.
0: Okay, fíjense, fíjense. Voy, a, voy a presentar a Daniel Manjarres, porque si hay un tipo que hoy en día está encendido más, más que el jazz de Utah es Daniel Manjarrez. Le está pegando prácticamente todo a todos. Ayer dijo que Osaka, este, que las bajas del Cruz Azul, que el Porto ganaba a la Juve, que se daban las altas en el Dortmund. Y lo único que nos falló mi manja fue en el básquetbol de la NBA, que nos friquió ver a Utah, que venía para abajo en cuanto a las líneas de apuesta, y decidimos por las altas, nos decantamos por el over, y bueno, fueron bajas, pero ¿cómo estás Daniel Manjarrés?
3: ¿Qué tal JP, Arturo, Sebas? Bien, pues, digo, entras en rachitas, rachitas buenas, rachitas malas, lo que sí es que la NBA emociona y decepciona en un solo día, ¿No? No puedes confiar en esa tendencia de que los equipos están haciendo muchos puntos, de que las altas están volviendo muy probables, porque de repente te encuentras actuaciones como la de los Knicks ayer, que solo hicieron 89 puntos contra el Magic, y se te cae todo el parlay, ¿No? Entonces, pero pues ya estaremos hablando de los eventos del día de hoy.
0: 89 puntos en una liga. Sebastián Cortés te saludo con gusto. ¿Dónde? Pues le están tirando arriba de 100 unidades por partido cada uno de los integrantes. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: Muy bien, sí. Ayer les compartí una gráfica donde ya han subido el 13%, el porcentaje de puntos eh, por partido y, y en las líneas totales de la NBA. Pero mira, después de ver... El día de ayer no pude estar, pero vi la actuación de manja. Hoy decidí conectarme simplemente porque mis análisis van a empezar después de él. Ya lo que ya, a partir de lo que él diga ya va a ser un parteaguas para ver para ver a dónde me voy.
3: Ahora seré el culpable.
0: <risa> ah, raro, ya, ya es tendencia Daniel Majarrete. ¿eh? Ya es tendencia.
1: Estás, en, estás, en, mute, ¿Estás en
0: mute, mi querido Arturo Carlos. A ver, Arturo, ahí dale porque estás estás este muteado.
2: Es cuando nuestra productora nos limita, para no decir estupideces. Es la penúltima vez que desconfío del buen manja, la penúltima, ¿eh?
3: Ah, saludos no, a Jesús Niebla. Sí.
0: Anda <risa> anda and on fire, mi estimado Daniel Manjarres. Y bueno, tenemos un programa muy atractivo porque el jueves, ya lo hemos dicho, es el día en que menos actividad importante hay a nivel mundial en los deportes, ¿no? Hay Europa League, sí, eso es buenísimo. Eh, arranca la jornada de la Liga MX con un partido quizá no tan atractivo, pero bueno, tenemos que tocar, es parte del show. Y se viene ya una semifinal en el Abierto de Australia, ya hay un finalista en la ATP, ya está la final de la WTA. Y por supuesto también tendremos uno de los combates de boxeo más esperados. ¿Por qué lo vamos a analizar en jueves y no en viernes? Porque en viernes, en viernes se nos viene una avalancha increíble uh -huh. de partidos. ...en Europa de las finales del Abierto de Australia, entonces hoy vamos a tocar la pelea de Oscar Valdés... ...así que, pues, ¿qué tenemos como actividad, mi estimado Arturo Carlos, hoy como agenda del día para este jueves sabrosón, ¿Qué tenemos de lo más atractivo?
2: Fíjate que hoy juega el Granada contra el Nápoles a las 2 de la tarde dentro de la Europa League... ...lo mismo del Benfica contra el Arsenal, mismo horario... Mientras que ya por la noche, eh, Lakers contra los Nets a las 9 de la noche, eh, de hora del centro en la NBA. Mientras que también el San Luis contra el conjunto de Santos van a enfrentarse a la misma hora. Así que voy a tener que encender las dos televisiones. No. Y luego no, eh, luego nos vamos con Stefanos Tsitsipas que va a enfrentar a Medvedev. Así que será a las 2.30 de la mañana. No me regañen si acabo hasta las 5 de la mañana. Así que, y, y despierto para el programa de mañana viernes, ¿eh?
0: Oye, ahorita que digo que voy a estar con las dos televisores, ¿te, te, ¿te acuerdas de, de Chacho Gaitán en sentidos opuestos que atendía a tres, cuatro teclados? Oh, no, oh, <ríe> Nacho Cano, <ríe> Nacho Cano. Nacho ejemplo, Cano pero, pero Chacho Gaitán con sentidos opuestos tenía uno aquí, otro acá, otro acá... Bueno, hasta con los pies
3: tocaba, ¿eh? Diferentes instrumentos. Oye, ¿sí? es, que, es prendo... que
2: uno es para estar jugando Call of Duty y el otro es para
3: estar viendo el Oye, juego pero del, prender, del NBA. Prender dos, ¿Prender dos televisiones para ver al San Luis? No. No, no, uno es para.
2: Uno es para jugar Call of Duty y el otro es para, para estar viendo el juego de, de los Lakers. Oye, con esas desveladas de los dos se ven enteros, ¿eh? No, 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 no se
1: ven golpeados
2: ni nada, ¿eh? Oye, uno hace ver, su mejor esfuerzo.
0: Bueno, ya vimos lo que nos viene para este jueves, pero a ver, manja, dinos cuáles fueron las grandes sorpresas de la actividad deportiva del miércoles, que a la vez se traducen en los mejores cobros, o sea, los offsets, los que mejores retribuyeron a los apostadores. ¿Cuáles fueron los tres primeros a nivel mundial? A ver.
3: Mira, los mejores cobros, viene la tendencia. Ya le echaron la maldición del tigre al Palmeiras, porque en el Brasileira. Perdió con el Coritiba, eh, perdón, y pagó más 495. En la Copa Suiza, el Basilea cayó 6 a 2 con el Winterhorn y eso pagó más 450. Y en el básquetbol de, de la NCAA, que ya lo ya lo venimos diciendo ahí, sí se, se están dando grandes sorpresas eh, prácticamente todos los días, el Yona perdió con el Kinipiac 74-70 y pagó más 260. Un parley de 100 pesos pagaba 11,716 pesos con estos con estos resultados y esos fueron los mejores cobros del día. El Palmeiras está fundido porque los tigres le enseñaron quién es papá. Y, pero es la
2: resaca, es la resaca del Mundial de Clubes, ¿no?
1: Jesús. El Bayern empató en la Bundesliga 3-3 en su primer partido de regreso de la.
3: Exactamente. Yo y el no sé Cruz si. El... Azul, el, el Cruz y el Cruz el Azul le, le ganó, ganó ayer a los Tigres,
1: Un ¿no? golecito me hubieran dado para mis altas. Oye, eh, no,
3: o sea, esto que hubiera
2: estado bueno jugarle jugarle al handicap al equipo del Winter Horror contra el Basilea. Si así pagó más 450, imagínate agarrarlo en, 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 en un handicap de 3 y medio. No, bueno, pues te no, regalan no, el bien. book.
0: Lo que no te paga, ¿eh? Arriba de tres mil fíjese Y también lo que va a estar buenísimo este domingo es el partido entre Flamengo, esto en el Brasileirao, uh -huh. Flamengo contra Internacional de Porto Alegre, porque es el número uno contra el número dos, hay un solo punto de diferencia y esta es la penúltima jornada. Es decir, juegan en el Maracaná. Si Flamengo gana, le da la vuelta al standing, a la tabla general. Pero si el Internacional de Porto Alegre obtiene los tres puntos en Río de Janeiro, en Maracaná, entonces se convierte en campeón de la Serie A de Brasil, por primera vez en más de 40 años, este equipo que fue legendario de la mano de Paulo Roberto Falcao está a punto de hacer historia después de cuatro décadas de no conquistar la Liga en Brasil, y bueno... Ahí está ahora, la Cruz Azul eh, eh. Sí, es cierto, Cruz Azul no, la no. La <risa> más, Le la Internacional ya son 41 años sin ser campeón, eh? O sea... Para, para que ah, ahí que, está,
3: ¿no? ahí se burlan del cruzazo.
2: No, Atlas Atlas, Atlas, Atlas,
0: Atlas. Oigan, fíjense que arranca la jornada número 7 de la MX y nos vamos con el dato, porque es un dato muy revelador, ¿sí?, para quienes se fijan en este tipo de, de estadísticas, porque Tijuana va a enfrentar a Tigres como visitante y resulta que en todos los books aparece con una cuota de más 500 o más, más 550, ¿no?, y resulta que desde el 2013, en partidos oficiales, Cholos tiene marca de una victoria, un empate, cuatro derrotas, en sus seis partidos en los que cerró Underdog por encima de más 500. La única victoria fue precisamente contra Tigres en 2016, al pagar más 547, les ganó 2 a 1. Pero estamos hablando de partidos donde arranca extremadamente Underdog, y varios de ellos fueron incluso en Copa Libertadores contra equipos brasileños. Así que no estamos acostumbrados, sobre todo en la Liga MX, que un partido o que un equipo, más bien, pague tanto como lo va a hacer este fin de semana el conjunto de los suelos en contra de los Tigres allá en el volcán. Y ahora sí, ya que tenemos... Oye,
2: pero eh, ¿por qué tanta diferencia? Eh? ¿Por qué más 500? ¿Lo dejaron a los suelos en el hidalgódromo o cómo está el asunto? ¿Por qué, ¿Por qué los limitaron tanto?
0: Fíjate que se obviamente... O
2: manja y se salió.
0: <risa> bueno, tigres siempre va a ser tigres de local siempre va a ser desde hace dos tres años el equipo que menos paga en las apuestas en la Liga MX. Pero cuando recibe por ejemplo al Mazatlán, a Juárez y en esta ocasión a Tijuana, equipos que vienen con muy la mala racha, Atlas no se diga, entonces sí les colocan una cuota a underdog porque es muy difícil de conseguir un buen triunfo en el volcán. Por eso es que raro no hay ver... público.
2: Oye, eh, imagínate, el equipo, un equipo chico diciendo el equipo chico a los demás. Te ¿sí? Sí,
0: <risa> a empezar a reventar. Te va a empezar a reventar la gente de Nuevo León, estimado Arturo. Oye, bueno, me gustan los
2: Tigres.
3: Oye, pero ¿Qué? Tijuana no anda
2: mal.
0: No, Por eso no. Ahí, no. Me,
2: ahí me brinca. Así que ya vayan, váyanla jugando para los mejores cobros, ¿eh? Pero ya viste Oye, que el Atlas gana. Exacto. Sí. Oye, hasta
0: el Cruz Azul. <risa> Oigan, señores, fíjense, empieza la Europa League, de hecho ya empezaron algunos partidos, eh, de hecho el Milan está enfrentando a la Estrella Roja, una estrella roja que en los 80s fueron... Son legendales. los campeoneros. Ganaron a Champions, imagínate, o sea, bueno, lo que es Champions, pero tenían a Prosineki, tenían a... ¿a quién más? Tenían a Boban, a... tenían un equipazo, el Estrella Roja de aquella época tenía un equipazo, y bueno... ¿Cómo están los momios y las probabilidades en este momento para ganar la Europa League? Ya vimos el martes cómo están las posibilidades para ganar la Champions. La Europa son más partidos, son más equipos involucrados, 16 avos de final. Y el Tottenham tiene un 14% de posibilidades en este momento de coronarse con la Europa League. Recordemos, Maja, que aquí ya no está el Sevilla, ¿eh?
3: Sí, es lo que te iba a decir, que se aprovechen que no está el Sevilla porque el Sevilla es el rey de, de, de la Europa League y llama la atención que los tres, los tres primeros con más posibilidades son equipos ingleses, no equipos de la, de la Premier League el Tottenham, el Manchester United y el Arsenal
0: el Arsenal, el Milan que de hecho llegó a ser el equipo o el club más ganador a nivel mundial antes de que ganara su tricampeonato de Champions el Real Madrid, el Milan nunca ha ganado una Europa League de hecho es el único trofeo a nivel europeo que se le ha negado al conjunto rosonero, así que también tiene muchas posibilidades, ya no es puntero en la Serie A, es el Inter, pero el Milan tiene el equipo más joven de toda Europa, un promedio de casi 24 años de edad, y eso que tienen a Mario Mansukic y a Zlatan Ibrahimovic que les levanta el promedio, si no, estaríamos hablando del puro Chavito. Se
1: te ve mirada de romanticismo <risa> cuando hablas del Milan, romanticismo, o sea, ¿Qué te puedo yo decir? No oye, lo he ganado porque apenas empezó a jugar la Europa League el Milan. Oye, no,
3: ¿todavía está esto de que en la Champions eh, bajan a la Europa League? Ya pasó sí. en fase de grupos. Ya pasó, Ajá. o sea, ya Pero o sea, ya solo no, el tercero, ¿no? Solo el tercero. Sí, sí, el tercero de algunos sí, grupos terrible, se va a la Europa League. O sea, el, el Sevilla ya no va a jugar la Europa League. No. No, los... Ya que les dé chance a los demás. Este, ya, está ya, los,
2: ya. Oye, ya está jugando con los adultos, entonces. Sí. Eh... Ya, ah, ya. Ya no. pero, pero a ver, ¿cuál va a ser su pick? A ver, yo quiero que me den un pick de estos, al menos de estas siete opciones. Sí. Ah,
1: hijo, yo voy con el United.
3: Yo voy con el Napoli.
0: Yo creo que está entre el Arsenal y sí. el Milan. ¿Sí? ¡Ajá! Ah, con el ah, corazón. Ah, eso, oye, eso,
2: eso yo famoso. lo veía, yo eso lo veía. Famoso. Karil, da, sí. da, al Milan, da al Arsenal nada más porque no se vaya solo el Milan. Yo, no, lo, vi no, con sí. el
3: yo lo veo <risa> con el Napoli también. Yo Ey, voy me voy con, con el Nápoles. Y de bueno, segunda opción, el Arsenal. Yo tengo te la... No?
0: Costumbre, ¿no? Yo tengo la costumbre por pasión de cada temporada pronosticar e invertir al Milan a que es campeón ya sea de la Serie A o de la Europa League o Champions, lo que juegue, ¿no? Y ese boletito del Milan, ahorita está más mil, pero déjenme les cuento que, que, que al inicio de la temporada estaba más del doble, ¿no? Entonces, por 100 unidades estaríamos ganando unas 2500 lo cual, lo cual no está nada mal. A ver, señores, a las 2 de la tarde, porque ya hay actividad de la Europa League, pero el Benfica en contra del Arsenal, un buen duelo, ¿sí? El Arsenal, uno de los favoritos, lo acaban de ver ustedes para ganar la Europa League eh, en contra de este conjunto portugués que ahí la lleva, pero que no es favorito. ¿Cómo ves, Sebastián Cortés, este partido? Arsenal en contra de Benfica, tomando en cuenta que el único enfrentamiento previo fue hace 30 años, en la 91-92, y Benfica avanzó en el global por cuatro, goles por cuatro goles por dos.
1: Mira, me gusta mucho el Arsenal. El Arsenal viene... Bueno, empezó la temporada o tuvo un cierre invernal bastante pesado, donde perdía, perdían, y ya iban a correr a Miquel Arteta, pero ahorita está levantando bastante bien, y normalmente el Arsenal, eh, en este tipo de torneos y todo, pues juega bastante bien hasta ya llegar a, a, a ciertas instancias, ¿no? Entonces me gusta mucho, pero más que pronosticar a, a un resultado, me gusta mucho... ...una proposición de que mete gol a Aubameyang... ...que está más 115 si lo ponen en cualquier momento... ...y me gustan las altas de este partido... ...porque el Benfica al final de cuentas... si sí es un muy buen equipo, es local... ...pero no está pasando por un buen momento... ...y creo que se pueden dar las altas.
0: Ahora, Sebastián Cortés... ...fíjense que el Benfica... ...en fase de eliminación directa... ...cuando comienza... ...sus partidos en casa... ...es decir, cuando el juego de ida se juega... ...como local... Lleva nueve victorias consecutivas, es decir, siempre arranca con el pie derecho cuando le toca recibir primero. ¿Crees, mi estimado Manja, que sea la ocasión o te decantarías más por, por el conjunto inglés?
3: No, y fíjate que el Arsenal también eh, de sus últimos ocho encuentros eh, de visitante no ha perdido, no que también entonces eso te quiere decir que es un equipo que sabe jugar esta, estos, estos torneos, sabe jugar estas copas. A mí me gusta el Arsenal, pero también coincido en la parte de que no anda tan bien y el Benfica tampoco no es ese equipo poderoso, pero va a haber muchos goles. Entonces me voy a inclinar más por las altas en este partido. Ah, pues ya estamos cuadrando. Ya tengo un hijo
1: con manja, ¿eh? Quiere decir que va a jalar. <risa> yeah, ahorita
0: hay
3: que hacerle caso a Daniel Manja. No sé mañana,
0: pero hoy sí hay que hacerle caso a Mancárrez. A ver, Chato, ¿cómo ves este juego? ¿Sí, ¿Sí crees que se ven más de dos goles?
2: Yo creo que sí, eh, pero me gusta más eh, el, el caso del Benfica para que pueda tener ahí una, una buena opción a, a ganar este partido, ¿eh? A mí me, no sé por qué traigo ahí el. Está, está apretado el juego, ¿eh?
0: Te Pero gustan las, bien, águilas, las
3: águilas, las sí, águilas. Las águilas en contra de los Gunners,
0: un equipo de pica legendario, ¿no? Simplemente con Eusebio, cuánto no ganó en Portugal y en Europa, porque también fue de los primeros grandes campeones de la Copa de Europa. Y bueno, sin duda alguna va a el, ser un vuelo... Ya... Ahí estuvo el Kikín, ¿no? Ahí estuvo Raúl Jiménez. También sí. por allá, cuando todavía no era el Raúl Jiménez que ya conocemos. ¿Quién más anduvo por ahí, este... Pues Pablo Bento, eh, Rui Costa, grandes jugadores ha tenido el Benfica a lo largo de su historia. ¿Y qué les parece si ya le vamos dando forma? Porque en la Liga MX la jornada 7 se nos viene, ya estamos llegando casi a la mitad del torneo regular.
3: Y el San rápido.
0: Luis. Pero el Santos Laguna resulta que le ha ganado los últimos tres partidos al conjunto del Atlético de San Luis y en todos se superaron las altas. ¿Será una tendencia, Daniel Manjarres? el triunfo de Santos con el over para esta noche a las 9
3: Sí, 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 creo que sí, porque fíjate el, el Santos tiene de cliente al San Luis ¿no? Le ha ganado las últimas tres victorias, bueno, tres encuentros se los ha ganado y en todos se rebasaron las altas, entonces quiere decir que estos dos equipos eh, juegan a, a, a proponer y creo que sí, el Santos va a ganar y se van a cubrir las altas en este partido
0: Ah, me gusta, qué decisión. Me, me, me gusta. gusta esa decisión, esa determinación, la forma tan convincente que, que sí, sí te temerma. Te sí te a ver, Sí a ver. te creo. Arturo sí. Carlos, ¿tú ¿opinas lo mismo?
2: No, yo creo que este partido eh, mira, San Luis juega, suele, suele no sumar de repente, ¿no? Eh, en casa le ayuda un poco, pero hay, hay algo que me llama la atención con esta, esta racha que trae Santos sobre, sobre el conjunto de San Luis. Y, y sobre todo lo de las altas, ¿no? Me hace pensar que sí puede haber una, una buena oportunidad para los goles, pero, híjole, yo en este partido pasaría de largo casi, casi, ¿eh? Siento que sí hay una buena oportunidad para que eh, el Santos se, se lleve este partido, pero, eh, no sé, está, necesito, necesitaría que, que los dos equipos estén jugando muy bien para que se den las altas porque ya también Santos nos ha dejado en algunas ocasiones con el tema de las bajas, y, y de hecho hay que recordar que en la temporada, en seis partidos de este de este año, dos, ya, ya, metieron, ya, met, ya se han metido dos goles en el primer tiempo, entonces eh, hay que esperar, pero pero yo siento que, que una buena oportunidad sería jugar altas a dos goles en la primera parte, y, y de ahí ya nomás eh, ir a, hacia todo el partido, porque si no, bueno, eh, buscarla a que esté en el uno y medio, ¿no? Para que se pueda cobrar ya con los dos goles en la primera parte. Esa sería mi proposición, que iría un poco más alejada a, 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 la, a la tendencia natural.
0: Fíjate que sí, eh, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué porque es difícil de analizar este partido específicamente, Sebastián Cortés? Porque vienes, viene un equipo como San Luis, donde sus partidos se han anotado muchos goles, que contrasta con el resto de la Liga MX, y la tendencia de Santos son juegos apretados, de poca llegada. Entonces, Caray, ese, esa forma de plantear un equipo en contra del otro, más la racha muy positiva de los laguneros en contra de San Luis, siembra dudas porque se juega en San Luis. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Daniel? Eh, bueno, más bien Sebastián Cortés, ¿cómo lo ves este partido?
1: Mira, al igual que dijo Arturo, está muy complicado. Yo me lo podría saltar en cuanto a apuesta, pero ya viendo un valor agregado a lo que puedes ganar o perder dentro de dentro de este partido, yo me iría con el empate. Es raro ver que el empate tengo arriba de un 30% de, de probabilidades, tiene el 34% y paga más 235. Entonces, preferiría poner mi dinero ahí y tener un, un poco... Sí, sí arriesgas un poquito más, pero también ganas mucho más en vez de ir con, con Santos.
0: Tu consejo sería ir con el empate, no invertir demasiado, no combinarlo con ningún otro porque la probabilidad tampoco no es extraordinaria. Estamos hablando de no está, está, tiene en este momento un 34% que un 34% en el fútbol que se le dé al empate es bastante alto. O sea, sí. Generalmente el empate va a estar por debajo de los 30. Entonces sí son dos y paga bien y paga bien, ¿no? Paga, es lo que mejor paga, eh, hasta cierto punto, más 235% invertido. Ahora,
2: si las estrellas se alinean, los que encantaría que se vaya a uno, uno en la primera parte, y así termina el juego,
0: ¿no? <risa> <risa> me gusta, me gusta, aquí sí, el
1: único sí. afectado sería el señor Manjarres. Sí, porque
2: ustedes no quieren que termine viendo, el ¿no? juego.
0: Sí, no, <risa> y estamos siguiendo la Liga MX, que... Es que hay que dormir temprano. <risa> no, claro, no hay forma, no hay forma. Bien, a ver, Arturo Carlos. Este sábado un gran combate porque se da una pelea de campeonato en el peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Óscar Valdés, boxeador invicto, 28 sí. victorias, 0 derrotas en contra de Miguel Berchet, el alacrán, quien llega a 37-1. Ese único descalabro fue hace muchísimos años, pero que es el gran favorito y candidato. ¿Por qué es gran favorito Berchet y no Oscar Valdés que está invicto? Muy sencillo, porque es... Eh, peso super pluma, mientras Valdés siempre peleó en el pluma, ¿no? Eh, tiene casi 6, 7 centímetros menos de estatura que Berchek. Y bueno, las tendencias nos dicen que esta pelea que debió disputarse hace un año y no se dio por positivo de COVID del Alacrán, pues ya llegó la gran fecha, que es este sábado, y tú como lo ves, Arturo Carlos, si sí ves probablemente una sorpresa o de plano si sí ves al Alacrán avasallar o ganar de forma clara y contundente.
2: Mira, el, esto del COVID es una, una situación interesante porque eh, en la capacidad ¿no? respiratoria que a, afecta. Hay que ver qué tanto puede afectar. Evidentemente ya pasó todos los protocolos médicos en cuanto a... Estar en condiciones para boxear, ¿no? Pero sabemos que eh, el, el régimen que llevan los, los boxeadores en su entrenamiento eh, a, a una gran altura, ¿no? Para tener un poco más de, de ese aire que, que se pueden estar y la misma oxigenación también eh, puede ser un factor... Sobre todo pensando en que el combate se pueda alargar. Yo pienso que puede eso de alguna manera. No, no, no bajarle condiciones al Alacrán, pero sí que pueda llevar la pelea hacia un desenlace que veíamos que está en la probabilidad en el ocho y medio en, 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 en el término, ¿no? De, del combate. Hay que recordar eh, que Valdés derrotó el año pasado a Jason Vélez, ¿no? Por nocaut técnico. Uh -huh. Y. Antes ya Adam López también eh, lo, lo había pegado eh, por nocaut técnico. Cuatro de sus últimas siete se fueron a los puntos. Y el Alacrán trae los 16 triunfos de manera consecutiva, también noqueando en, en las últimas. Es un choque de trenes para mi gusto. Es una pelea un tanto pareja en el cual los momios están muy desiguales. ¿no? Yo creo que por eso valdría la pena tomar eh, por ahí a Oscar Valdés, simplemente por el pago que es más trescientos pero eh, sí es ligeramente favorito. Si les gusta tomar el riesgo por la que, lo que representa la inversión, yo me iría con, con, con Oscar. Pero, pues, eh, eh, a una lógica me gustaría mandarlo a las altas. Esta creo que una segura para un Olin sería mandarlo a las altas.
0: Fíjate que a lo largo de, de un año que hemos hecho programas con Sebastián Cortés y que, bueno, él es muy buen analista de de peleas, de boxeo y de artes marciales mixtas. No es bueno dando pronósticos, pero los analiza bien, ¿no?
3: Exacto. O sea, sabe del tema. Sí. Sabe del tema,
2: no de las apuestas. Es que Se sabe es, el oye. nombre de
3: los movimientos y los goles. ¿Qué les digo, ay, he tenido malas suerte. A, hacer, a ver, ver,
2: pero es que es, es muy distinto. Hay gente que dice, ay, güey, ¿a poco sabes de fútbol? Oye, aparte, eh, en este tema, eh, no vamos a analizar del parado de un equipo, ¿no? Ay, no vas a... No vas a hay, 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 evidentemente hay parte de, de todo esto pero es mucho eh, eh, justamente porque así es como surgen el tema de los momios, si quieren clases con lo, de los momios, escríbanle a Faril JP en, en su Twitter y eh, les puede dar por unos cuantos eh, miles de dólares un, un, un curso ¿no? De, de cómo se puede llevar a cabo todas estas fórmulas matemáticas pero, pero sí va un poco por ahí ¿no? Eh, eh, Sebas, de, de cómo tiene que, que irse llevando una una, un posible combate en cómo llegan, cómo vienen de, 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 la, de, de sus actividades recientes en, dentro de un cuadrilátero sí. o de un octágono. Sí, y no solo eso. En específico esta pelea,
1: yo ya hasta le preguntaría a Juan Pablo. Yo no entiendo por qué es tan favorito Miguel Berchel. Miguel Berchel tiene quijada de cristal. O sea, a él sí lo han tirado muchas veces. Él ha estado ya en muchas guerras. Por eso también es muy favorito, porque él sí tiene experiencia en peleas de campeonato del mundo. Siente. Pero hay un factor muy importante. Oscar Valdés lleva trabajando y lleva entrenando con Eddie Reynoso, el coach del Canelo, el que uh -huh. hoy en día está catalogado como el mejor entrenador del mundo. Uh -huh. ¿No?
3: Por entrenar al Canelo.
1: Pues el canal es el mejor <risa> no, del mundo.
3: No, oye, no, eh, lo
2: tiene así porque Veristán ya está muy muy este, avanzado de edad. Ya es como <risa> sensei nada más. Veristán Be está un poco loco. Bueno, es lo que lo consideran, ya esa
1: es la es opinión de cada quien. Pero, ¿no? sí pero, es es... Buen,
2: pero sí es muy buen entrenador, Eddie Reynoso, eso no hay Al duda. Al
1: final de cuentas, el plan, o sea, yo creo que Eddie Reynoso le, le, va, le va a hacer un plan de juego a Oscar Valdés para darle la oportunidad de ganar el título. A mí también me gusta, no me, es, cuando estas peleas son tan cerradas y los momios son tan disparejos, yo prefiero ir con el underdog, por lo que decía Arturo. Vale más la pena meterle 100 pesos con una, que, con una probabilidad real, porque la probabilidad real no es, de, no es del 27%, debe, debe tener una, una, un, un porcentaje mucho más alto. Valer, sobre el 40, ¿eh? bueno, en,
2: en el 40, ¿no? Yo,
1: yo sí. también lo veo así. Entonces prefiero meterle ahí 100 pesos a los 300 y es más, ya si quieren arriesgar, voy hasta que Oscar Valdés lo, lo noquea, noquea a, a Berchelt.
0: Mira, yo no creo que lo noquee, yo creo que la estrategia de Oscar Valdés va a ser llevarlo a la distancia, o sea, lo va a llevar a la decisión por puntos, ¿no? Este es más noqueador, sí, el alacrán, o sea, él apuesta por noquear, de hecho, siete peleas de campeonato ganadas, seis de ellas por la vía del cloroformo, es decir, por la vía del knockout o retirando la tirando la toalla a sus rivales, pero aquí sí veo una tendencia muy clara a que Oscar Valdés va a aguantar. O sea, Oscar Valdés, a mí sí si hay un pick que me gusta, es el over de ocho y medio, porque lo va a estar llevando, va a estar peleando de forma muy inteligente, y no se va a fajar, una, por la distancia, la distancia es muy importante, 7 centímetros le saca el alacrán a Oscar Valdés. Ajá. Dos, Oscar Valdés es más aguantador, ¿no? Aguanta mucho más. La quijada es más fuerte, lo acaba de decir Sebastián Cortés, ¿no? La quijada de, de Oscar Valdés es mucho más potente y eso en el boxeo tú puedes ser el mejor a la hora de noquear, pegar, pero si tu quijada es débil, como la del la alacrán, tienes problemas.
1: Mira, hay bueno, algo importante, Juanpa, agregándole a eso rápido es, Eddie Reynoso ha preparado al Canelo para rivales más altos los últimos tres años. Sí entonces la estrategia es muy muy parecida lo que va a hacer Oscar Oscar Valdez es muy parecido a lo que ha hecho Canelo contra sus rivales que pero maletones
3: más alto. ¿no? más no, altos pero serán, maletones serán, ¿no?
1: han sido campeones del <risa> mundo <risa> <risa>
0: este
2: ha sido no? desprestigiando al Canelo desde hace 10 años <risa> sí. desprestigiando al
3: Canelo desde 2004 Oye, yo, yo no, estoy, no, no, espera, estoy esperando la pelea Canelo-Cahuachi que no tarda <risa>
1: sí <risa> puede ser ¿eh? por todos esos millones Oye. puede ser
0: Fíjate que, que hablaban de Don Nacho Beristán. Yo tengo una anécdota buenísima. Yo entrené box algunos años, pero yo entrenaba en Insurgentes con Ramón Eurosa, que fue también campeón continental, ¿no? Y una vez en un programa estaba yo platicando con Don Nacho Beristán y me dijo, vete al Romanza. O sea, ¿quieres entrenar bien? sí, Porque yo La estaba verdad. entrenando con puros actores que estaban haciendo precisamente la serie de cloroformo, con los ex Garibaldi, con los de ex, solo para mujeres, que iban... Muchos a... hombres, ¿eh? Muchos hombres. Sí. ¿Eh? Entonces, Qué raro. Había, había, había mujeres, créanme, muy guapas, que las firmaban. Fíjense lo que hacía la revista del conejito. Las firmaban el contrato, y un mes antes de que, de que le hicieran la sesión fotográfica, las mandaban a estas clases de box para quemar la poca grasa que les quedaba por tomar porque el boxeo es el deporte que más te va a hacer cortar, digamos, lo poco que te sobra, ¿no? Para eso el boxeo se pinta solo. Espérame, Pero bueno, Me
2: voy al <risa> <del> gimnasio.
0: <risa> Ay, lo bueno que ya estoy acá dando. Pero
2: tienes que bajar unos
0: 30 kilos y luego ya de como que afinar un poquito. Pero fíjate, lo de Nacho Beristain me invita al Romanza y pues yo dije, llegué muy temprano, eran como las seis y media de la mañana, y pues tenía mucha hambre y decidí, ¿por qué no? Como voy mexicano, una torta de tamal, ¿no? Uf. Una guajolota que me ve en Nacho Beristán y literal iba a dar la mordida y ¡tómala! La Vi nada más la guajolota, como fue para el suelo y me dice, entrenar. No, me ha puesto un entrenamiento que de hecho se subió a una escalera y ven las, eh, los balones medicinales. Pues me lo dejaba caer al abdomen y donde que sí duelen. Entonces, Don Nacho Beristain, por algo, por algo es ídolo o más bien forjador de grandes ídolos en el boxeo mundial y en el boxeo mexicano, por supuesto. Así que, a ver, señores, para ir conjugando, ¿ok? ¿Las altas nos gustan más?
3: Sí, las altas. Pero,
0: ¿No? Las okay. altas es el, el,
2: el, el PIX homologado y con un poquito de riesgo para la inversión, ir con
3: los Con.
0: Me late, me late. Y bueno, el evento del día ahora sí, a ver, Daniel majarrés eh, reivindícate, porque ayer le a todo menos a la NBA, que es lo tuyo. Sí,
3: a la basquetera.
0: Hoy Lakers, hoy Lakers en contra de los Nets, los Nets de Brooklyn, que... Al parecer no van a contar ni con Kevin Durant ni con Kyrie Irving, se va a decidir unos minutos antes del partido, entonces estamos hablando de dos cracks, de dos superestrellas en contra de los Lakers, que no van a contar con Anthony Davis, pero que LeBron
3: James pues, los ha llevado por un excelente paso. ¿Cómo ves este juego, Manja? Um, un juego atractivo, por lo que dices, ¿no? Las, las principales estrellas de, de los Nets, Kevin Durán y Kevin no van a estar. Y del otro lado, Anthony Davis está fuera y Lebron también está medio tocado. Entonces, eh, pudiera ser un juego en el que los Lakers lo, lo, lo guarden. Para que descanse. Sin embargo, pues eh, en la contratación estrella de esta temporada por parte de, de Brooklyn, James Harden, pues cuando está solo se vuelve ese canastero y se echa el equipo a los hombros y promedia eh, 36, 40 puntos por partido, ¿no? Entonces, yo creo que el over no se va a dar, Esos son muchos puntos. Para cómo se va a presentar el partido, recordar que la temporada pasada, el último encuentro entre Brooklyn y Los Ángeles, pues fue 104 a 102 en victoria para los Nets, y todavía no estaba James Harden, ¿no? Ni Kevin Durant, pero aquí no me quedo con el over. Aquí más bien me voy por la victoria del equipo de los Lakers. Me gusta los Lakers con ese menos dos, creo que se, se va a cumplir.
0: Uy, bueno, juegan de local. Sebastián Cortés, ¿estás de acuerdo?
1: Pues mira, yo sí creo en las altas. Eh, el equipo de los Nets es la peor defensa y si le quitas a Kyrie Irving y a Kevin Durant van a ser la peor defensa porque va a jugar todo el tiempo la barba y la barba no sabe defender nada. Entonces yo creo que van a ser las altas. Eh, la barba va a tener aproximadamente más de 40 puntos. También si le quieren poner ahí su proposición creo que va a tener unos números bastante altos. Si es que no juegan ellos dos juegan los eh, Kyrie Irving y Kevin Durant, también me gustan las altas.
3: Fíjate que sí, ¿eh? Es sí, si juegan ellos, yo... también me gustan
0: las altas. Lo que acaba de decir a Cortés es cierto. Si no juega Kevin Durant, si no juega Kyrie Irving, el que va a estar tirando todo el tiempo es sí. eh, James Harden, ¿no, Arturo?
2: Sí, mejor jueguen, bueno, también jueguen la proposición con James Harden para que supere seguramente el spread que trae ahí eh, eh, a las altas para, para personal, ¿no? Entonces yo creo que esa puede ser una muy buena opción, pero me gustan a mí las altas y me gustan los Lakers porque están en casa y, y este equipo de los eh, Nets todavía no están... Eh, digo están encendidos eh, no del promedio que han traído prácticamente se dan todos los puntos creo que estaban en 74 unidades entre los tres por partido promediando más o menos entre los tres sí. y no y no les y, y no había contabilizado todavía el último, la última actuación que fue eh, fenomenal pero pero yo creo que sí va, va, va a cargarse para los Lakers todavía no encuentran eh, esa fórmula ganadora al 100% están en el proceso para que este victory eh, la, la pueda armar
0: Sí, yo también voy con los Lakers de Los Ángeles y bueno, solamente recordarles al mismo tiempo que falta una semifinal en el Abierto de Australia, que es la de Daniel Medvedev, uno de los que dio Sebastián Cortés para llegar a la gran final del Abierto de Australia en contra de Stefanos Tsitsipas, ¿no? Este griego que, que ya había derrotado anteriormente a Djokovic, a Federer, a Nadal y que tuvo un año no tan bueno en 2020, pero que reaparece y elimina a Nadal en un juego en el que iba Dos sets a cero abajo. Este, esta semifinal, rápidamente antes de irnos al Olin y al Muro de los Lamentos, ¿con quién van ustedes para que sea el último finalista?
2: Yo
0: ver, voy con el
2: Sí, a ver, tú. Van tú? a regañar, ya nos, nos pusieron eh, una cuenta especializada del tenis que le mandamos un fuerte abrazo. ¿Cuál era la, la cuenta, mi querido Juan Pablo? Ahorita la buscamos.
0: Sí, ahorita uh. la buscamos.
2: Para, para, darle, para darle una mención honorífica porque ha estado siguiendo el programa, yo, yo también me voy con Medvedev con para, para que pueda ganar. Tú Creo
1: que el Pero griego también, la arme.
3: Yo también me quedo con él, lo que diga Sebas. <risa> Qué fácil, es. que Me voy a volver loco. <risa> Mira, la, perdón, la, la cuenta, no, 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 de hecho, no, no, es no. mister,
2: La cuenta eh, es grand slam-pix en Twitter.
0: Eh, y es sí, de hecho, mí, estaría bueno que analizáramos un poquito más el tenis. Créanme que se nos vienen sorpresas para la línea de juego eh, en un futuro muy cercano. Entonces, este pues ahí por, por ahí haremos contacto con él y que de repente nos dé un punto de vista, ¿no? De él que se especializa en el tenis. Nosotros no, la verdad es que nos gusta, lo vemos. Yo lo analizo en cuanto a números, pero sí me falta como mayor profundidad ya en los puntos y finos. Que tengamos,
1: y que tengamos una hora de programa
2: también.
3: <risa> no, de oye, tiempo. oye, espérate,
0: no, espérate, pues oye. ya le estamos empujando.
2: Hoy llevamos 36, ayer cerramos en 45 minutos. Afortunadamente ya acabamos con los picks. Ah,
0: <risa> no nos queda el Olimp, pero... Va a estar luego en marzo, abril, entonces... Este, a ver, señores, el muro de los lamentos porque hubo un pic por ahí vi uno este donde si es para ponerse a llorar, ¿no? O sea, a ver. ¿qué pasó por ahí? ¿Si ¿Sí, sí lo tenemos o no lo tenemos? Que nos Yo, diga no ahí. Me...
2: Y, y que nos manden, ¿no? En, en línea de juego, a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, sus apuestas. Ganadoras y perdedoras. Presuman también. A ver, ahí, ahí está. está una. Oye, ahí está tres mil. Menos le metió lana que Pumas metía gol de visitante,
1: pues eso sí es rifado.
3: Sí, Oye, pero, pero lo anularon por el bar. Es, ese
0: gol anulado en fuera de lugar por tres metros, según esto, ¿no? <risa> sí, no, a, no, un, no, no, un atraco, no,
3: un, atraco un,
0: ese. Arturo Bricio, y bueno, y ya saben, hasta eh, mi compadre Alvarito Morales diciendo... Eh, todo lo que suene a Pumas y Chivas va a ir en contra de Alvarito Morales. Entonces sacándose reglamento de la de los bolsillos de nada bueno una chulada. Este señores ahora sí nos vamos con el all-in A ver Arturo Carlos deleítanos con tus picks para este jueves.
2: Mira eh, yo traigo para el juego del Benfica contra el Arsenal que ambos equipos anotan. Esa es este, mi propuesta y que puede ir con las altas no de más dos de más dos y medio. Eh, pueden jugar las dos creo que creo que está bastante atractiva una va de, dirían por ahí de la mano con la otra pero pueden, pueden aprovecharla y eh, también aprovechando un poquito que hay Europa League eh, me gustan también para el juego contra el Ajax y el Lille, creo que también por ahí se puede, se puede armar y eh, me gusta digo, esas son las que traigo por ahí, también eh, la del City, pero bueno, eso ya es más adelante para para hacia el fin de semana, pero esas son las dos que yo traigo, y me gusta eh, jugarlas por separado, eh, la sorpresa de Oscar Valdés, y si juegan, juegan en Parleycito, eh, Lakers Altas, jueguen Lakers Altas, me gusta. Ah,
0: mira, esa me gusta, esa me gusta, A ver, Sebastián Cortés de Pick Center, que lo pueden no, seguir sí. también con algunos... Pronósticos y tips. Matar, para, matar
1: todos esos picks va a estar difícil, pero yo tengo ver, dos.
0: Voy dos?
1: con que Aubameyang mete gol el día de hoy con el Arsenal, que paga más 115 en cualquier momento del partido. Y voy a ir con Oscar Valdés, gana por nocaut. Oh, o sea,
0: el Oscar Valdés me gusta el knockout. Híjole, qué complicado va a ser. Bueno, cuánto paga? Que ¿Cuánto paga? Ah, ¿es que ¿Cuánto de, de la mandíbula del la Alacrán, el más. ¿Cuánto Oye, se buena yo mí? voy con el over y puede estar noqueando en el noveno no y así ganamos todos
1: Sí, yo feliz sí. Lo puedo, ver, en el dos si quieres
0: sí, sí 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 también no me desagrada a ver <risa> si se va la larga esa pelea ahí es entra en terrenos de Oscar Valdés los primeros rounds deben ser de la lacrana. a ver manja cómo ves cómo ves tú,
3: mira a mí me gustan las altas del Benfica contra el Arsenal creo que se van a, se van a dar con todo ahí eh, yo le voy, me pongo en el over de, de la pelea de Oscar Valdés con el alacrán. También creo que se van, a, se van a, extender, si no es que hasta, hasta los puntos. Y me quedo con los Lakers hoy en la, en, con el menos dos que tienen para llevarse el triunfo.
0: Venga, sí, sí, sí. Yo también, fíjate que coincidimos. Eh, Lakers, me gusta mucho para que pueda ganar, sobre todo por la situación de Kyrie Irving y de Kevin Durant. Si no juegan ambos no es lo mismo ganarle a otros equipos que a los Lakers con tu cuadro suplente, ¿no? O tu quinteto suplente. También me gusta el over del Benfica en contra del Arsenal. Deben anotarse por lo menos tres goles uh -huh. en ese juego que se va a disputar en Portugal. Y en el otro me, me voy con la semifinal y considero que Daniel Medvedev va a derrotar a Estefano Sissipas para encarar en la gran final al gran favorito. Sí, Pero no solo, le...
2: solo a ganar, ¿no? A avanzar, digamos. Sí.
0: Solo avanzar, solo avanzar okay. en está... Está ahí.
2: cerrado, ¿eh? está cerrado. Está más tres sí. y medio eh, para sí. Chichipas. Creo que puede ser una buena sí. opción jugarlo más tres y medio.
0: También, fíjate, ¿sabes qué sucede? Que a pesar de que el duelo de Nadal en contra de Chichipas, que estaba a menos tres y medio Rafa Nadal, y se pone quinto set, si Nadal ganaba ese set, iba a cubrir el handicap. ¿Por okay. qué? Porque el, el, el set número uno y el número dos los ganó de forma clara y contundente, mientras que participas el, no, el, el primero
2: fue tiebreak, ¿no? Y, y, y el tercero ya también se fue tiebreak. Ahí Exacto. se digamos
0: que... Entonces, ahí, con el triunfo en el quinto set o en el partido para Rafa Nadal, habría cubierto el menos tres y medio. Por eso es muy engañoso pensar que si se van a cinco sets. El Underdog tiene todo para cubrirlo. Sí, hay más posibilidades, pero no es garantía, ¿eh? No es garantía. De la salta, sí, obviamente. Así que. Estos son mis pics. Mañana ahora sí tendremos el invitado que les prometimos y también hablaremos de las finales del abierto de Australia, del gran clásico en Italia Inter en contra del Milan, Milan Inter y bueno, mucha actividad a nivel de fútbol europeo. Nos vamos, Sebastián Cortés. Que estén muy bien
1: y pues ojalá ahora sí ya regresemos a la buena racha junto con Manja.
3: <risa> sí,
0: Daniel Manjarres. No, los, es pasaca,
3: ¿eh? Oye, pues para, para por lo menos tener para una cenita como las de Sebas, <risa>
0: <risa> nos vamos. Se <risa> <vámonos. risa> tienes que pegar a 7. Este, Arturo Carlos, gracias.
2: Nos vamos. Yo me llevo mi trofeo por los pics de la semana. <risa> <risa> nos vemos,
0: nosotros eh, agradecemos a nombre de todo el equipo de producción, encabezado por Jessica Villegas. Mi nombre es Juan Pablo Faril. Gracias. Hasta mañana.